0: Внимание пассажирам! Новый выпуск Лока Подкаста отправляется. Ведущие Паша Пучков и Слава Апахин. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Лок Подкаст врывается в ваши мобильные устройства, наушники, из чего бы вы там не слушали подкасты. Продолжаем серию про трансферы. Да, Вячеслав Апахин? Все верно, Павел.
1: Привет тебе и нашим дорогим Привет. зрителям, слушателям. Читал ли ты комментарии под выпуском про Дмитрия Сычева? Конечно, Паш, я тебе говорил, а я тебя предупреждал. Ты получил свой Ты всех кей. своих друзей попросил, всех обходил в личке к своим всем товарищам. Нет, я очень яро тебя защищал от э, нападок людей, которые говорили, что он несет, что за чушь он говорит. Я пытался людям объяснить, что ну, это вот такое мнение. Что я таблетки просто на Новый год не, не купил,
0: кончились в декабре и новые не закупили. Нет, ваш,
1: нет, я тебя всеми силами короче, защищал, но мне кажется, что в итоге поднялась довольно интересная тема, что такое э, в принципе вот легенда локомотива. Может быть мы как-нибудь в будущем сделаем что-то про это, потому что сборную легенд. Нет, ох, не, я говна не... пожру. Ох, говна пожру я. Нет, такие... слушай, ну там возникли <саслик> интересные вопросы, типа вот кто, кто сейчас легенда? Да, там можно ли считать легенды Влада Игнатьева или там чорлу Да, вот это я, кстати, видел в чате вопрос,
0: обсуждалось, да, считать ли легенды Влада Понимаешь, Игнатьева. Понимаешь, ну... И... Сейчас мы не будем на это время уделять, сразу говорим, но в целом, да. Да, ну, короче, и, и тема, тема. тема
1: прикольная, потому что неоднозначная вообще история... Ну, что с легендами любыми, наверное, да? Что с легендами локомотива? Потому что а если взять того же Вадика Евсеева, который вроде как легенда, да, но, ну, тоже непонятно. Легенда или, ну, короче, не суть. Сегодня не об этом. Поверь мне, не уходи в эту тему, тебе тебе Нам оттуда не выбраться. Да, сегодня будет чуть более
0: понятно. Трансферный выпуск продолжаем, да. Хотя я не обещаю, что мы в итоге не
1: поругаемся и не поспорим. Я не гарантирую. Паш, но сегодня сегодня будет сложно поругаться именно из-за фигуры самого человека, потому что мне кажется, что к нему более-менее у всех отношения однозначные. И это кто у нас? А,
0: Джейкоб... А, нет. Джей... Нет, ну давай, ладно. Врадислав Иванович, Так.
1: Так. Все верно, Павел. Шутка. Да, я хотел назвать какой-нибудь глупый и потом
0: начал набирать, ха... накидывать хорошие.
1: Да, будем обсуждать э, трансфер э, Бронислава Ивановича и Павел. Давай перенесемся в февраль 2006 -го года. А, мне сколько было... тебе было лет тогда? 14.
0: Нет, еще не было даже 14. Февраль еще не было 14. 13. Вот
1: э, твои золотые годы. В то время. Началась только буча между Россией и Украиной за газ, может быть, ты помнишь, но тебя это вряд, вряд ли вообще интересно Меня это
0: интересовало, потому что из-за этого не показывали Лигу Чемпионов в прямом эфире, а показывали новости украинские, вот. поэтому я переживал.
1: Совершенно точно тебя не сильно интересовал курс доллара и евро, Паш, но я хочу... Больно сейчас тебя ударить дважды и напомнить, сколько тогда стоил доллар и евро. Доллар стоил 28 рублей, а евро 33, Паш. <къем> Оценивал ты. Okay. Надеюсь, да, я хочу максимально тебя подготовить. Ну, собственно, что такое 2006 год, Паш? Нет айфона, у всех Ноки и Сименсы. В кинотеатрах Гарри Поттер гоняется за Купком Огня. Антон Городецкий ищет сына в Дневном Дозоре. Паш, из музыки, знаешь, что тогда было э, в чартах? Потому что все же слушали радио. Вот я Динамита ФМ слушал, и одними из топовых групп там были группа Братья Грим и Юлия Савичева. Не уверен, и что какой ты какой-то хейт ты слушал. Мне кажется, то, что, что... это Динамит ФМ, Паш.
0: Там, где слушал я, там какой-нибудь Линкен Парк был.
1: Линкин в... ну, Парк это вне вне конкуренции, но вот если в сердце живет любовь, Паш. Это, как говорится, надолго. А, так вот, Паш, как нам подсказывает Леонид Парфенов, в России тогда был бум торговли. Это проедающая экономика. Торговля растет втрое быстрее промышленности и всемир быстрее сельского хозяйства. Закупочный бум случился и в Локомотиве, то есть зимой 2006 года. А, мы в целом закончили довольно провальный сезон 2005 ранее, когда... Тандем Семина и Филатова раскололся, Семин ушел в сборную, помнишь, да, и Штреков не вытянул, Локомотив э, вообще тогда провалился и занял третье место, ну, сейчас мы считаем, что третье место это круто, тогда это был прям большой провал, и вот позвали перезагрузить команду Словалюба Муслина. В то время к управлению клубом как раз подошел президент дочки РЖД. Транстелеком была такая компания. Помнишь, были завешаны рекламные вот эти щиты на стадиона. собственно, этими ТТК-буквами. Сергей Липатов пришел и обсуждалось, что именно он настоял на кандидатуре Муслина. Зимой 2006-го «Локомотив» провел довольно странную массовую закупку. Пришли такие замечательные персонажи, как Эмир Спахич. Амрзаки. Амрзаки. звучит как одно слово, как какой-то не очень
0: хорошее. Типа вот завелись. Ну да,
1: кто-то говорит Заки, я в общем не помню, честно говоря, как там правильно, но человек был интересный. Как и Гарри О'Коннор пришел, Марьян Хат, Элдин Якупович, тот самый знаменитый прекрасный вратарь, Драман Трауре, Ларри Кингстон. Нагасани и Лонго, Паш, пришли. Понимаешь? Вот э, довольно сомнительные персонажи вроде бы. Нагасани и Лонго.
0: Ну, ну, я Нет? бы не
1: сказал, э, что прям все сомнительные. Мне
0: кажется, что многие из них, ну, как-то я их хотя бы запомнил. Вот ты так их так запомнил
1: явно потому, что они были ну, такими мемными чуваками. Ну, правда, никто из них э, по игре тебе не должен был запомнить, ну, в смысле, заслужить в общем место в твоей памяти своей игрой. Ну почему нет?
0: Ну и мир Спахич вообще был яркий. Ну не то, что он
1: был хороший или плохой, а, но он ну, он яркий. яркий да, но это а... не, не особо относится, наверное, к его игре. Ну или скажем так, не только к его игре. Но а, не суть. Сегодня не про Спахича речь. А, во всей этой замечательной компании был, а, собственно, 22-летний серб Бронислав Иванович. И парня этого приглашал как раз Муслин, а, потому что Локомотиву нужен был правый защитник. Тогда нужен был примерно так же, как сейчас, левый хотя бы на замену Рыбусю. А тогда справа мог играть, ну, в теории, Вадик Евсеев, да, со всеми последствиями для тренера. А Какой-нибудь Андрей Бикей мог играть. В остальном, ну, как бы вариантов было мало. И в одной шестнадцатой финала Кубка УЕФА с Севильей... А справа играл Сергей Гуренко. Ну, то есть... Ну, Гуренко, кстати,
0: если я ничего не путаю, довольно часто выпускали вот как раз на позицию правого защитника в то время. И он постоянно телепался между опорной зоной и позицией правого защитника. Это вот У меня да. есть какое-то ну, это... ощущение, что так было. Это правда.
1: Но Гуренко... Ну, не, не то чтобы Филипп Лам, да. Он не... Ну, в атаке он не так хорош, как он хорош в разрушении, поэтому все, в общем, его помнят как опорника крутого, а какие-то, в общем, атакующие его умения не то чтобы были на высоком уровне. Ну и, собственно... Поэтому и пришел Иванович, который был э, не совсем уж ноунеймом, хотя в России его вообще никто не знал, и э, там газеты писали, что в локомотив пришел какой-то серб, ну то есть э, ему было 22 года, он несколько сезонов в Сербии отыграл, ну таких приличных, а, был в сборной и вице-чемпионом Евро 2004 с молодежкой, а, но прогресса от него, естественно, никто не ждал, а, и тем не менее... Иванович начал играть с первого же тура, в том числе, видимо, потому что Муслин мог на него положиться. И у самого Славолюба, как все помнят, поначалу тоже было довольно сложно с тем, чтобы добиться признания какого-то. Он не был совсем уж неизвестным каким-то тренером, который приехал, но тем не менее после прежних успехов Локомотива от него ждали тоже сразу результата. Но в первых четырех турах Локомотив... Проиграл трижды, причем крыльям Нальчику и Спартаку, который, собственно, другой, московский. Сыграл в НИЧУ с лучом. И затем случились те самые, Паш, 3-2 с ЦСК, которые, я думаю, ты помнишь. Мяч в него попал. Таким образом, героем этого эпизода стал защитник ЦСК, а не полузащитник локомотива. Лоськов тем временем, подает угловой с правого фланга. Здесь уже почти весь локомотив. Удар! Перекладина. Гол! Гол! Локомотив выходит вперед. Иванович, неужели то он забивает мяч? Вот это развязка матча. Бежит под эту южную трибуну. Весь Локомотив в полном составе. 3-2. 3-2. Смотрим повтор. Пашинин. Перекладина. И Иванович, он первый был на добивании, сказал я о том, что Локомотив в полном составе пришел сюда, в штрафную площадь ЦСК. ЦСК, который секундами ранее попал сам в перекладину после розыгрыша углового. Вот это развязка матча.
0: Легендарные, после которых поперло просто, как не в себя вообще у Локомотива. Совершенно после верно. игры прям... Тогда по Просто начали выносить. Ну, не,
1: не прям уж сразу выносить, но да, Локомотив э, заиграл не только ярко, как и до этого, в общем, было. Идеи были интересны умысленно но и результат э, появился. Э, 17-матчевая вот эта серия без поражений, причем Иванович стал играть не только справа, в защите, но и в центре появляться, когда схема была в три центральных. Тогда был бодрый матч с Рубином на 4-4, вынос торпеда в гостях, когда 1-4 их обыграли. И потом, Паш, все вроде шло замечательно, но случился Зультоваригем. А,
0: Зультоваригем. Я думал, ты сразу к ФК Москва скаканешь. Ладно.
1: Нет, мне кажется, что все-таки Зультоваригем это какая-то вот точка, которая... В общем, все, все это помнят, и примерно тогда начались игры какие-то вот кабинетные, да, дальше, мне кажется, уже судьба Муслина, но ну, она и вроде до этого была плюс-минус там, да, предрешена уже, но здесь уже, короче, у руководства появился повод, ну, невесомый, да, но хотя бы за что-то появилась возможность зацепиться и Муслину убрать. И пришел Олег Долматов. Я помню, честно говоря, свои эмоции, когда узнал об этом назначении. Я еще увидел Олега Долматова. Я как-то его до этого на в общем, тренерском мостике Шинника не особо не замечал. У меня были сильно странные ощущения, потому что мне казалось, что Долматов это вот максимально неподходящая кандидатура. Да? При всем к нему уважении, надеюсь, он там, ну, вряд ли он, конечно, услышит, но и не обидится. Да? Но было ощущение, что водитель автобуса, короче, возглавил команду, и вот э, кое-как на этом автобусе мы до третьего места в том сезоне не доехали.
0: Ну, мы даже не доехали, я... Мы, мы, ну, до него, мы на него свалились, по сути, то есть, э, не то, что это было достижение конкретно в том все, сезоне.
1: Да, да это вообще не достижение, понятно. Это был вообще про провал мотив...
0: провалов, потому что, я помню этот э, в СОС ФК Москва, когда... Господи, маленький этот аргентинец их со штрафного забил. У меня фамилия вылетела из головы. И вот после этого... Барьентос Да, точно. Барьентос да? Баркомон-то был высокий и кучерявый, а Бариентус был маленький такой. А одна... Бариентес, ну это который метр метр тридцать? Да, вот он на Гуэра чем-то похож. Может. А потом был еще Зенит. И вот там Зенит, я помню, вот этого обескураженное лицо Далматова который, по-моему, после матча сказал, что он даже не знает, кто у него в команде пенальти должен бить. Вот, по-моему, что-то какая-то такая была история. Да, и вот с этим обескураженным лицом он и просидел следующие сколько-то там типа семь туров.
1: Ну, это, по-моему, одно из самых странных назначений вообще в Локомотиве за всю историю, потому что э, Долматов будто бы, знаешь, согласился, ну, то есть он не понимал, куда он идет что ему делать, как вообще быть, э, но отказаться не мог и... или его привезли, не знаю, по... ну, в общем, грустная, грустная такая история, как на несколько месяцев он зашел в команду. Но... Кто бы знал, что следующий сезон, Паш, будет еще большим приключением, ведь к нам пришел... Философской. потому что у самурая нет цели, есть только путь. Совершенно верно, и по этому пути к нам пришел Анатолий Бышевец, который подарил столько цитат, мемов, ну тогда еще это, наверное, были демотиваторы, или вообще ничего не было, ну и прочего.
0: Ну и важно же, что пришел не только Анатолий Федорович, но и Юрий Павлович вернулся в команду.
1: Совершенно верно. И все это не помогло нам, к сожалению, устаканить ситуацию, потому что довольно быстро начались вот эти вот истории, что тренер воюет с болельщиками, болельщики воюют с тренером, все воюют друг с другом, президент воюет с тренером... Потом Бышвиц вроде как поссорился еще и с игроками. И в июне, когда с крыльями играли, помнишь та феерическая победа 5-2, на трибуне родился один из самых крутых, как мне кажется, перформансов, когда весь юг был с газетами и висел баннер «Это интереснее, чем смотреть на поле». Вот это прям...
0: Дай. По ироде судьбы, это получилось да, на да, матче, да. который был абсолютно невероятным по развитию сюжета. Да, тогда, кстати, тоже... Мотив проигрывал 0-2. Да, и Иванович забил и первый
1: забил. гол, кстати говоря, в той игре, и, ну, да... Ситуация как бы смешная М Мем смешной, ситуация страшная Но перформанс был отличный Ну короче, время было так себе Но, кстати говоря, не для Ивановича Потому что позже на «Спорт-24» В рубрике какой-то типа письма себе 15-летнему Он написал, что Бышевец его второй папа И что рассказы о киевском «Динамо» он слушал с упоением и именно с Бышевцем завевал свой первый трофей вот, Кубок России 2007 Собственно, единственный трофей, который Иванович выиграл в Локомотиве К сожалению, чемпионство, но он сам потом досадовал об этом Но вот Бышевец для него остался в итоге тренером, который, который очень много для него сделал Настолько, что он его назвал вторым отцом И в декабре Бышевец ушел Рашид Рахимов пришел 15 января, правда, уже Иванович оформил трансфер в Челси, и, собственно, с Рахимом ему так не удалось поработать. Но за два сезона в Локомотиве он сыграл порядка 73 матчей и, собственно, уехал покорять Англию. Там его вообще, наверное, ждало одно из самых сложных испытаний в карьере, когда весь сезон почти после перехода он терпел, ждал, тренировался, но у него даже места в заявке не было, то есть он, в принципе, не играл в Челси и дебютировал только через восемь месяцев. Ну, как бы не сломался, ничего. Короче, феноменальный пример профессионализма. И, Павел, у меня к тебе вопрос отсюда. Бронислав Иванович, лучшая продажа, которую совершил Локомотив?
0: Ну, смотри, как? конкуренты у него какие, по сути, конкурент... Что, один яс, да, если мы смотрим по сумме? С кем еще мы можем, с кем еще это может э, конкурировать?
1: Ну, смертен. Тут просто я предлагаю обсудить не столько, ну, как бы купили за, там, три копейки, продали за 5 рублей, да, а в целом, вот как, не знаю, в совокупности трансфер, если брать. Просто если брать э, с точки зрения денег, ну, наверное, НИАС покруче. Потому что Иванович э, пришел за миллион, ушел за 12. А НИАС пришел за 5,5, да, ушел за...
0: За 18, по-моему, или 19.
1: 19, да, по-моему, 18, да. Ну, то есть, э, в целом, такой ощутимый рост. Причем у НИАСа было времени поменьше. Вот. Ну, был, был как бы смертен, да, но там не сказать, чтобы в заработке дело поэтому конкурентов Мне кажется,
0: короче, трансфер надо оценивать, окей, не с точки зрения м -м, денег, а с точки зрения того, как мы э, себя... Ну, короче, есть две. Э, 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 имиджевая составляющая и э, стратегическая. То есть, вот... Э, Например, в случае Ньяса, а еще финансовая. Финансовая, вот в случае Ньяса. Финансовая составляющая была прекрасная, стратегическая составляющая получилась ужасная, потому что мы там, ну, упустили все шансы. Э, имиджевая составляющая, но ну, тоже скорее получилась неудачной. Тут уже не локомотив виноват, просто Ньяс абсолютно не заиграл в Англии. И, как бы, сложилось, ну, очередное вот это предубеждение, что из РП лучше игроков не брать. С Ивановичем получилось круче по всем параметрам, то есть и денег заработали, и стратегически его было э, правильнее продавать в, между сезонами, то есть тогда это был другой формат, и мы продавали его в межсезонье, а не посреди одного чемпионата. И одновременно это чуть-чуть могло изменить, и наверное даже изменило на какое-то время отношение к Локомотиву и к РПЛ, как к лиге, из которой можно вот найти хорошего, талантливого защитника для Европы. Это было, знаешь, такое продолжение истории с Видичем. Ну, пускай это там довольно много лет прошло между двумя трансферами, но как бы, мы не научились регулярно такое осуществлять, до сих пор даже спустя, вот, сколько прошло, там, типа, 12 лет. Мы до сих пор этого не научились сделать, а в тот момент казалось, что мы хотя бы там раз в 3-4 года можем продавать в Европу, находить... В смысле, сначала находить, а потом продавать Европу хороших футболистов с Балкан и делать это... Ну... Раньше, чем сами балканцы поймут, что их, их можно продать Но потом как-то это быстро закончилось Мне кажется, во многом потому, что э, в Сербии, там, в Хорватии, где там в Черногории, в Боснии Короче, везде они прочухали, что они могут как-то и сами продавать э, сразу в топовой академии там, Как с тем же чем.
1: Ой, ну ладно тебе, я думаю, что они и до этого это знали Просто здесь вопрос... Э, ну хорошо, тогда вопрос вот так поставлю в принципе, вот такой рост за два сезона Ивановича при там, отсутствии, а, ну, каких-то медийных да, активностей, например, которые сейчас тоже влияют на цену футболиста. Вот тот а, рост и трансфер в Челси это чья тогда заслуга? А, Бышевца, не знаю, Муслина, а, Клуба, Самого Ивановича. Я думаю,
0: что в первую очередь самого Ивановича. Потому что, ну. Как бы вся его дальнейшая карьера показала, что это не футболист, который вот, ну, какой-то какой вспышкой, который под одного тренера, или под один сезон, или просто звезды сошлись, и все остальное. Он всю карьеру потом отпахал, и до сих пор, собственно, пашет не закончил. Я думаю, что это во многом просто заслуга Ивановича. А к тем, там, тренерам, которые работали... Ну, что им можно поставить заслугу? То, что они его не меняли. То, что они давали ему игровые минуты. И как бы не стреляли сами себе в ногу. То есть, убирая его там с поля ради каких-то своих там, не знаю, принципов или чего-то еще. Я просто понимаю, что в принципе этот трансфер, он... Ну, ну типа, например, понимаешь, в тот же период плюс-минус Манчестер-Сити... Äh, Покупал нашего Черлуку За такие же 13 миллионов например. То есть это Была значительная сделка для Европы Если мы вот прикидываем э, э, Насколько Локомотив Тогда Появился в шорт-листах вообще Как клуб Но с другой стороны Может быть они посмотрели на все остальное И поняли, что нет, тут только Ивановича можно забирать Потому что больше-то никого и не забрали Тут другой вопрос кто играл после Ивановича? Куда мы дели эти деньги? Вот На Камано потратили в очередной раз? Давай вспоминать.
1: На Камано, Павел, но нет, до Камано еще было, понимаешь... Я имею в виду по уровню полезности вложений. Ну смотри, летом до этого, то ли предвкушая, что Иванович уйдет, то ли просто, не знаю... Короче, пришел Ренат Янбаев за 2,5 миллиона не такие большие деньги, ну, даже там для того локомотива для нынешнего, как говорится, трешку пристроили и уже все. Тогда еще можно было прикупить за 2,5 миллиона Янбаева, и все было в порядке. Поэтому, как только ушел, собственно, Иванович, место на правом фланге досталось Янбаеву, и он, ну, более-менее там как-то его, в общем, закрывал. Потом были Камболов, который из Академии вышел, и покупали Кузьмина, да. Ну, можно ли считать вот этих людей прямыми, да, как бы, наследниками а, Ивановича, я, честно говоря, не знаю, в том числе потому, что, ну, он играл в центре обороны, то есть а, насколько вложили вообще после него деньги, ну, сомнительная, сомнительная история, наверное, просто потому, что даже не было такой задачи, вот действительно с Ивановичем сорвали куш, а, который сорвали в основном благодаря самому Ивановичу, потому что, ну, ты прав, что его вся карьера показывает, что это нереальный просто профессионал. То есть это чувак, которого хочет иметь в команде любой тренер, который будет за тренера ну, просто играть и убиваться постоянно. Поэтому он и Бышевца готов благодарить, и Муслина готов благодарить. и Мне кажется, Иванович вообще ни, ни, ни про одного тренера в жизни не сказал плохого слова. Слушай,
0: но знаешь, какая была бы идеальная ситуация с Ивановичем? Если бы он задержался еще на год, а... и благодаря ему до основы подтянули бы Игоря Смольникова, и случилось бы просто идеальное продолжение преемственности и все остальное, потому что... Да какая? Не, подожди, а в чем преемственность? Ну он бы научил Смольникова, вы, что... подтянул его, Смольников бы раньше раскрылся,
1: и они... Иванович спокойно уходит, а у нас типа, ладно. Паша, ну Иванович был в том возрасте, когда, мне кажется, он даже не планировал никому ничему учить, ну, либо там просто Смольников рос бы как бы рядом с ним. Ну, да, я Но про это и Смольников говорю, это, это крутая стратегическая работа.
0: А тут получилось, Ой, да что ну... мы заткнули тогда дыру э, Кузьминым, который, кстати, ну, да он неплохой защитник был в то время, особенно, но почему-то в Локомотиве он раскрылся не так сильно, как потом вот, в Рубине. Сейчас, конечно, меня могут кинуть чем-нибудь. Скажу, что в Локомотиве он вообще тоже ОК играл, но мне кажется, что в Рубине он играл...
1: Да он играл ОК, он и в Рубине играл ОК, но как бы сравнивать Кузьмина и Ивановича, мне кажется, это немножко разные уровни. Ну и, собственно, их карьера. Показала.
0: Нет, ну понятно, что это разные уровни. Ну хорошо, а праймовый э, Игорь Смольников э, сравнивается с Ивановичем? Не праймовым, а тех времен, которые играл в России, давай так.
1: Не знаю, ну, как бы мне тоже не кажется, Смольников э, какой-то <смешный>, праймовый даже, э, какой-то крутой версии, сравнимый с Ивановичем. Ну, либо мне хочется в это верить. Мне кажется, что замечательная была бы история, если бы... Э,
0: мы нашли нового серба.
1: Ил, <смешный> <смешный> мы, мы его нашли, он сейчас нас тренирует. Э, нет, если бы Иванович как-то Короче, осталась бы какая-то связь с «Локомотивом», знаешь, и все бы понимали, что вот это «Локомотив» воспитал этого игрока, но, видимо, для этого надо было дальше воспитывать игроков, и тогда бы еще кого-нибудь одного там ну, продали. Да, и, и мы бы закрепились хотя бы хотя вот история, на
0: уровне локомотив... какого-то общего восприятия Европы, как клуб, который обладает отличными скаутами и способен искать э, талантливых футболистов лучше, чем там это делают сами европейцы, да. Но мы, к сожалению, закрепились только как люди, способные.
1: Вот сейчас, смотри, у нас есть, собственно, состав с некоторым количеством молодых, в том числе иностранных игроков. Как тебе кажется, кто-нибудь может через пару сезонов уйти с вот такой же возросшей стоимостью, как Иванович? Ну, там, может быть, не за 30 да, миллионов, если он стоил сейчас там, 5 то, ну, хотя бы за там, ощутимые mm -hmm. деньги 15 миллионов. Я
0: не уверен, что мы сейчас вообще купили кого-то, чтобы продать э, как-то выгодно.
1: Так смотри, тогда, мне кажется, тоже не, не были уверены, что Иванович вообще что-то может. Ну, как бы, Муслин сказал, давайте его купим. Хорошо, давайте его купим. А он стоит один миллион. А Николич сказал, давайте Паша... купим
0: Райковича. Вот понимаешь, в чем разница между одним тренером <связь> и другим.
1: Паш, ну ты, как будто у тебя... Короче, как будто ты агент, и у тебя есть какой-то молодой азиатский футболист в твоих клиентах. Ты вот ровно так сейчас звучишь. Причем Трайкович, ну бог бы Нет, ну хорошо, а,
0: как, а вообще кто из Локомотива, если мы говорим не про воспитанников, а вообще кого? Ну Лисаковича потенциально мы можем продать, если он будет играть в основе. Больше некого продавать и перепродавать за какие-то большие деньги. Ну чорлуку мы. А, нет, подожди. Хорошо. Ну подожди, вот. нет, я да. забыл. Чёрлоку. Я забыл самый очевидный вариант. Ну конечно же Мурила. Серьезно? Конечно Мурила. Я я как ему. Ладно, это понятно. Просто я, помню, я настолько вот, уже мысли заждался, том, что когда тебе процент
1: перепадет от контракта Мурила нового, я понял. Паш, др... по другому задам вопрос. Есть ли хоть один футболист в нынешнем «Локомотиве», который по характеру, готовности, желанию похож на Ивановича? И у которого, ну соответственно, может быть… Там, которая Готовности к чему? Готовности к тому, что ты придешь в, там, в европейский свой будущий клуб и будешь сидеть, не знаю где, на базе дома 8 месяцев. И вот, что человек не сломается в такой ситуации. Готовности играть под давлением конфликтов вокруг клуба, готовности, в принципе, просто развиваться и не там единолично да, показывать какие-то свои скиллы, а еще и на команду играть.
0: Не знаю, мне кажется, только баринов. Но ну, чтобы прям не потерять в уверенности в себе и при этом продолжать работать, и при этом быть готовым просидеть сколько-то на скамейке и доказывать, и за счет этого только расти, ну, мне кажется, только Барину.
1: Интересная параллель, что Баринов сейчас стоит как раз 12 миллионов евро на трансфер-маркете. Или, или не или интересно, я не знаю. Всего-то надо докинуть лям Кстати, минутка,
0: минутка финансового ликбеза А как считаете? вот если сейчас за 13 продают Это выгоднее, учитывая, что Сколько рублей сейчас за евро Или это невыгоднее Учитывая, что цены сейчас на футболистов Абсолютно типа другие Ты имеешь в виду в сравнении? Да, ну типа 13 миллионов тогда и 13 миллионов теперь С одной стороны в рублях это намного больше С другой стороны инфляция, раз И в целом 13 миллионов сейчас считается ну, не высокой да. суммой но в рублях это больше в три раза. Здорово! Пишите в комментариях, где и как надо считать и воспринимать 13 минут. Научите меня, кто понимает.
1: Зимой нет, летом, наверное.
0: Короче, у меня, наверное, единственный вопрос остался по всему этому. Вот трансфер Ивановича, приход, э, выгодный уход, это в итоге шара или это результат какой-то работы? На мой взгляд, это такая чистая шара. Просто вот... Это абсолютная шара. Муслин знал игрока, э, привез его, тот оказался пахарем, э, не сдался, быстро перерос уровень РПЛ и, и, и уехал в Европу. То есть вот как бы настолько
1: это нам фортануло с этой... Да. Истории, что. К сожалению, ну, как бы вот этот фарт так и остался. Что интересно, ну, Иванович чуть по большому счету, это не то чтобы локомотив, да, ну, то есть. Ну, два сезона отыграл. Ну, особенно, особенно то, что он потом был в зените капитаном, что там, чемпионство выиграл, да, и. Короче, все у него было хорошо. Ну, то есть, но вот как болельщик локомотива тебе прям так хочется, да, вот, чтобы Иванович это вот. Наш, наш.
0: Больше. Такие сделки, как с Ивановичем, это вот реально то, что случается там раз в 5, в 10 лет, если у тебя нет какой-то подготовительной работы для того, чтобы это делалось на регулярной основе. Да, нам жестко фартануло, что к нам на два года залетел такой классный игрок на нем умудрились заработать денег, могли, наверное, заработать больше, если бы поддержали еще сезон, и тогда все могло сложиться там как-то еще выгоднее. С другой стороны, Локомотив предложить Ивановичу ничего не мог, а Иванович уже все, что хотел, предложить Локомотиву на тот момент за два года сделал. Поэтому жаль, что это не превратилось в тенденцию. По сути, жаль, что мы не как-то не инвестировали полученные деньги в еще там парочку или троечку новых Ивановичей, а просто затыкали дырки и жаль, что какого-то следующего трансфера, там, который мы будем обсуждать, пришлось ждать там еще сколько-то, ну, в общем, короче, очень долго там, да пока не продали. А в остальном Иванович был, Иванович был крутой, Иванович, жаль, что он попал в локомотив именно в то время, когда все было все было плохо, но при этом, когда нечему больше радоваться, когда Зульте Варигем, когда ФК Москва и Олег Долматов с грустными глазами на сковейке, ну, было приятно, что... Короче, есть какая-то стабильность, остается то, что Иванович не, не сбавляет.
1: Я бы вот... Может ли? Сейчас. Можно ли
0: считать Ивановича лучшим легионером в истории локомотива? И опять холиваром. Я да бы с сейчас.
1: удовольствием в этом сезоне смотрел на 36-летнего Ивановича в составе локомотива, честно
0: Рядом говоря. Рядом с 34-летним Черлуком.
1: Например. Я думал, ты скажешь с Райковичем, но такое, видите, не готов. Нет. А нет, это нет, был, никак. Паш,
0: локоподкаст. Мы сегодня говорили о трансфере Бронислава Ивановича. Пишите свои воспоминания об этом футболисте. Дискуссии сегодня как таковой э, прям чтобы дорога не, не получилась, поэтому не ждем ее и в комментариях. Но пишите свои воспоминания, каким вы запомнили Ивановича. Помните ли вы вообще футболки локомотива? И как у вас в памяти отложились те самые два сезона, когда Бану играл за нашу команду? А мы, Паш Пучков и Слава Пахин, говорим вам спасибо. Призываем вас подписаться на наш YouTube канал на наш Телеграм-канал, на блог, на sports.ru и на Instagram И поставить везде лайки и написать какой-нибудь интересный комментарий. Мы почитаем, ответим. И если там... Ай, ладно, короче, все. Всем спасибо, что слушали. Слава, подскажи
1: пока. Как говорят в Сербии, Павел, хвала.
0: Пока.